0: Uh, ini ya, the first time gitu ya dok ya, jadi yes, sangat berkesan bener, bener, bener. ya nah, uh,
1: dan habis itu agak-agak ketagihan <laughs> <Wow>. <laughs>
0: makanya jadi banyak nih ya dok ya 2015, 2016, ada berapa ini? 2019, 2020, aku jadi mikir kayaknya uh, dokter ini sangat suka belajar gitu Jangan-jangan wow. hobinya belajar nih dok <laughs> uh,
1: enggak sih, saya hobinya sebenarnya main <laughs> oh. <laughs> Ah, Ngopi yuk, ngobrolin no Profesi.
0: Hai, halo teman Del. Ditemenin lagi sama Riri Manulang
2: Dan juga Kirby Jackson simanjuntak Juntak Teman del di podcast kali Radio ini Radio DLFM
0: hmm, Yang segmennya hmm. itu Ngopi yuk, ngobrolin, ngobrolin profesi, profesi yuk, yuk Nah, sebelumnya kita tuh Absen ya hmm. Beberapa minggu ngomong sama dokter Atau ngobrol sama dokter Nah, langsung aja kali ini kita kasih Tahu sama kamu Kalau kita bakal ngobrol lagi sama seorang dokter
2: nih Yaitu dokter Dianra Parikesit, yaitu spesialis urologi temandel.
0: Nah, jadi untuk kamu nih yang pengen tahu ya, kayak cakupannya urologis hmm. itu sampai di mana, hmm. terus juga gimana sih pengalaman seorang dokter urologis gitu ya? Nah, kita mau langsung aja ngobrol bareng dokter Diandra, udah tersambung via line interaktif. Selamat,
1: Selamat sore, dokter Diandra. Selamat sore, Mbak Derry, Mas Tirbi.
2: Selamat sore. Do. Apa
1: kabar, dokter? Alhamdulillah baik, apa baik, kabar?
2: Ya. Puji di... Tuhan baik Iya, di sini juga <laughs> baik Lalu...
0: Gimana nih, tinggal di mana dok?
2: Saya di Jakarta
0: Di Jakarta oh, ya
2: Jakarta ya. Selatan ya dok ya? Saya Jakarta Selatan oh,
0: benar iya, Oke okay
1: deh
0: Dan keadaannya udah makin baik ya dok ya?
1: Ah, iya nih Alhamdulillah udah, Kayaknya Covid udah mulai berkurang ya uh-huh. Kalau dilihat di, di jumlah kasus harian uh-huh. Uh-huh.
3: Jumlah
1: positivity rate Atau kematiannya juga kayaknya Kayaknya buat ya. Indonesia membaik ya, tapi ya tetap lah, boleh
3: lengah kita
1: tetap Betul harus, harus jaga protokol
0: kesehatannya Iya setuju, setuju dok, banget supaya dok. jangan lengah iya. gitu iya. ya benar, Nanti benar. tiba-tiba benar. memuncak bahaya oh lagi
3: iya.
0: nih <laughs> Oke dokter, kita sore ini mau ngobrolin profesi dokter Diandra Parikesit Sebagai seorang dokter urologi atau urologis nih dok Ini masih sangat asing ya di hmm. telinga kita ya Iya benar ya. banget makanya kita Mas pengen
3: tahu,
0: iya, iya uh, kami Hidup. sendiri di sini kayak uh, jarang ketemu dokter urologi gitu iya, 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 J- iya. jadi makanya mau cerita banyak nih kira-kira yang pertama-tama urologi itu mempelajari atau uh, dokter ini bidangnya apa sih dok? Oke
1: baik jadi uh, urologi itu uh, sebenarnya kalau kalau pengertiannya ya, skop mm-hmm. uh, mm-hmm. kerja kami itu Uh, kita menangani uh, penyakit yang berhubungan dengan saluran kemih
3: okay. pada laki-laki
1: dan, dan perempuan ya Artinya mulai dari ginjal, saluran kemih bagian atas, kandung kemih, dan saluran kemih bagian bawah uh, uh-huh. nah, Sama uh, organ, uh, reproduksi okay. hmm, organ reproduksi pria Organ uh, reproduksi wanita kan biasanya dokter kebidanan gitu oh. Jadi kurang lebih skop kerjanya itu
0: Berarti kalau misalnya ada penyakit ginjal itu juga bakal ditanganin sama dokter urologi ya?
1: Bener, kalau penyakit ginjalnya itu uh, apa namanya, uh, misalkan uh, batu saluran kemih,
3: mm-hmm. batu, ya,
1: batu ginjal gitu ya, uh, tumor di ginjal dan lain-lain itu biasanya iya. Tapi kalau misalkan uh, gagal ginjal uh-huh. ya, yang perlu cuci darah segala macam itu Masih dipegang uh, oleh dokter penyakit dalam Wow, wow. ternyata memang banyak banget banyak di ya Banyak banget
2: spesialisnya ya, ya. Banyak, wow. iya <laughs> Nah dok, kalau yeah. uh, untuk dokter ini banyak banget ya ternyata spesialisnya dok ya Nah jadi hmm. uh, kenapa sih dokter sendiri uh, memilih sebagai urologis nih dok? Apakah memang saran orang terdekat atau memang secara vision secara dari seorang dokter Deandra Parekasit nih Pak? Gimana dok? Uh,
1: saya sebenarnya hmm. dulu mulai tertarik dengan urologi itu, hmm. saya, saya tahu dari dulu Ini kalau saya udah waktu uh, dokter umum ya lagi sekolah dokter umum kan kita hmm. ada uh, apa namanya stase klinik yang namanya koas ya mungkin iya. nggak oh. asing didengar. Nah pada saat koas di dulu stasenya stase bedah. Itu kan kita muter tuh ke semua uh, apa namanya disiplin ilmunya ya gitu. Salah uh-huh. ya. okay. satunya urologi. Nah okay. uh, Yang paling saya buat tertarik banget ke urologi itu sebenarnya ke apa ya penggunaan teknologi sebenarnya karena kalau, kalau kalau kita lihat zaman dulu Urologinya berkembangnya cukup pesat kalau menurut saya ya. Mm-hmm. Uh, zaman dulu itu batu saluran kemih atau batu ginjal, batu uh, kandung kemih dan lain-lain itu operasi itu operasi terbuka. Artinya uh, pasien ini perlu dibedah gitu ya. Artinya perlu disayat gitu. Mm-hmm. Nah, makin berkembangnya zaman ternyata ya dengan 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 keilmuan, teknologi dan lain-lain ditemuin sebenarnya kita bisa ngelakuin operasi itu minimal invasif gitu. Artinya kita mm-hmm. masuk dari salurannya. Jadi Yang itu nyerinya jauh berkurang, lap, uh-huh. apa namanya, e, e, rawat inapnya juga hanya sebentar, bisa operasi mayoritas. Kalau e, e, batu saluran kemih itu hari ini operasi, besok pulang wow. tanpa sayatan, uh-huh. tanpa pembedahan, nyerinya juga minimal dan lain-lain. Jadi yang membuat saya dulu sangat-sangat tertarik itu e, pesat perkembangan teknologinya gitu, karena saya hmm. pribadi senang tuh gadget, senang, senang. Hmm. apa ya peritilan-peritilan kayak gitulah gitu. gitu. Oke. Okay. Nah saya uh, mulainya dari situ gitu akhirnya ya dipelajarin lagi kalau macam oh beneran tertarik ini ya ambil deh sekolahnya waktu itu sekolah spesialisnya gitu.
0: Wah. Wow. Wow. Berarti memang uh, ini ada juga teknologi, teknologi gitu ya yang buat tertarik akhirnya gitu unik mm-hmm. juga ya dok ya.
1: Ya, ya bener benar karena teknologinya sangat-sangat tetap Canggih, dari yang ya? sebelumnya semuanya orang itu dibedah karena. Uh, Mayoritas dari seorang kemi itu. bisa kita t- tata laksana tanpa kelayakan wow, gitu itu kan ya, lebih yang jauh sekali gitu dan dan di di Indonesia nggak kalah lah sama di luar negeri juga wow. kita mayoritas teknologinya juga udah punya kok gitu
0: hmm berarti itu yang nyebabin kalau banyak nih orang Indonesia kayak berobat ke Singapura ke Malaysia itu karena mereka nggak butuh banyak uh, rehat di atau rawat inap di rumah sakit mungkin teknologinya juga itu ya dok ya
1: benar benar ya orang ya, ke luar negeri itu kan karena anggapannya di sana dokternya lebih Canggih lebih gitu lebih ya. cakap, hmm. lebih uh, teknologinya lebih lebih tinggi. Padahal sebenarnya kalau saya lihat sih enggak,
0: nggak kalah enggak kalah juga Indonesia juga ya. ya. Dan,
1: dan menurut saya pandemi ini membuktikan sekali karena orang itu kan dilarang untuk keluar negeri. Artinya kalau dia udah punya penyakit uh, udah lama yang memang butuh biasanya kontrol keluar negeri secara rutin. Mm-hmm. Sekarang kan dia nggak punya pilihan kecuali uh, datang ke dokter uh, di dalam negeri ya dokter lokal lah gitu ya. Mm-hmm. banyak beberapa pasien saya yang yang seperti itu kondisinya ya, gitu mereka malah akhirnya bilang kenapa nggak dari dulu aja saya berobatnya di Indonesia gitu uh, uh, uh. tahu di Indonesia udah udah ada ini ada itu teknologinya dan dan dokternya juga era secara kualitas juga nggak 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 kalah, ya kalah nain, ya. gitu, sama dokter luar negeri iya Nah. Jadi ya pandemi ini ya salah satunya itu mengajarkan mengajarkan kita bahwa apa namanya eh, mayoritas warga Indonesia masyarakat kita juga puas kok eh, kontrol atau berobat ke dokter di Indonesia gitu.
0: Hmm oke okay, dok. Hmm. Dan ini kayak jadi edukasi juga untuk kita ya Kirby bener, karena bener. biasanya tuh kita kayak punya mindset kalau misalnya berobat eh, biasa sempat sembuh negeri, langsung gitu. ke luar negeri iya. gitu kan?
1: Iya 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 berobatnya atau jalan-jalan yang buat sembuh. Gitu? Oh. <laughs> itu
0: kayak ketenangan pikiran nih ya dok ya. Iya. <laughs> <laughs> Dan uh, kalau kita lihat-lihat nih dokter belajar itu udah lebih dari 12 tahun gitu jadi dokter ya dok. Untuk mencapai posisi hari ini gitu ya dok ya. Dan kalau kita lihat-lihat juga nih banyak banget penelitian banyak dokter banget ya. Bener-bener. Dan itu internasional pula. Ngeri bah.
3: <laughs> <laughs>
0: kalau kata orang sini. Nah yang Riri pengen tanya nih dok. Kira-kira ya. ini dari banyaknya... penelitian yang dokter lakukan ini mana sih yang paling berkesan gitu dok? Mungkin semua berkesan Jangan, tapi kayak cerita yang beda gitu dok
1: uh, Kalau menurut saya dari semuanya yang ya ada dua sih sebenarnya yang paling buat saya paling paling uh, uh, ya bisa dibilang berkesan lah gitu ya
3: mm-hmm.
1: uh, Penelitian saya dulu yang pertama kali dan itu pertama kali publikasi internasional ke tahun 2000, uh, lupa ya, tahun 2000 berapa ya, 2007, 2015 atau 2000? 2016 gitu saya lupa.
3: Uh-huh.
1: Uh, itu mengenai dampak atau impact obesitas terhadap uh, penyakit prostat. Itu penelitian oh. uh, saya awal. Itu okay. publikasi internasional saya pertama. Uh-huh. Itu saya kerjakan juga pada saat di tengah-tengah saya lagi sekolah uh, urologi. Uh-huh. Kebetulan lagi bagiannya lagi bisa dibilang berat-beratnya deh gitu. Okay.
3: Uh,
1: cuman ya. E, e, gimana caranya supaya ini penelitian harus bisa jadi gitu mm-hmm. awalnya dulu saya juga enggak pada saat mengerjakan itu karena memang itu sebuah tugas ya.
3: Okay. Jadi kalau urologi
1: itu kan kita memang diwajibkan untuk memiliki penelitian gitu
3: mm, yeah. selama
1: sekolah ini lima uh, uh, tahun harus punya penelitian 5 gitu. Oh,
3: okay. Nah waktu itu saya
1: mikir yeah. oke okay, saya mau buat penelitian ini karena ini ter- ini selalu menarik gitu buat saya penyakit uh-huh. prostat ini gitu. Akhirnya yaudah saya buat kalau macem uh, kebetulan saya ada pembimbing uh, uh, apa namanya untuk penelitian saya juga ya Dokter uh, Agus Rizal, uh, Prof Haidir, Prof Umar. Akhirnya. Mereka yang mengusulkan ini penelitiannya bagus. Kenapa nggak mm-hmm. kita coba publikasi aja gitu?
3: Okay. Padahal hal
1: itu, itu publikasi pertama saya tuh saya nggak tahu okay. gimana cara publikasi. Masuk mulainya <laughs> dari mana dulu gitu?
3: Ngebuka
1: uh-huh. ngebuka Google ini apa yang pertama kali dicari sih untuk mencarinya publikasi gitu?
3: Mm-hmm. Akhirnya
1: ya dengan bimbingannya uh, mereka akhirnya ya udah saya beranikan diri coba masuk ke um, apa jurnal Procedia Internasional namanya. namanya. Okay. Okay. Coba saya masuk karena situ ya harapannya kecil lah gitu kan ini saya nggak punya pengalaman untuk publikasi terus uh, penelitian saya juga juga baru pertama kali saya teliti ini gitu oh, ya paling okay. ditolak lah
0: gitu oh, okay. pertama kali
1: dapat balasan dari reviewernya mm-hmm. saya kaget gitu yang, yang... Tulis itu bukannya mohon maaf biasanya kan kalau dari awal udah ditolak mereka langsung sorry uh, 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 penelitian ini tidak cocok dengan jurnal kita terima kasih udah coba
3: gitu uh-huh. silahkan
1: coba ke jurnal lain biasanya seperti uh, itu kan kadang okay. cuman ini begitu dapat emailnya pertama kali balasannya loh kok mereka minta revisi gitu uh-huh, uh-huh. Uh, tolong nih ada beberapa poin ya, yang dari uh, manuskrip ini ada yang perlu beberapa diperjelas dan beberapa ditambah nah, ini saya mikir loh kok Ya nggak ya positif banget, nggak <laughs> langsung diterima gitu ya, Iyi, tapi...
0: Tapi uh, responnya sangat di, bagus gitu ya?
1: Ah, uh. Di sisi lain mereka berarti masih ada ketertarikan gitu kan. Iya. Ya udah, akhirnya coba... Saya benerin segala macam, kasih lihat lagi ke penginding, mengingat setuju hmm. di, di Saya uh, uh, apa, balas emailnya gitu, dengan hmm. manuskrip yang udah di-reputi Habis itu gak lama kemudian, dapat email lagi hmm. Balasannya adalah ya itu, congratulations, uh, yeah. di-accept gitu wow. Dalam wow. isu yang uh, bulan atau dua bulan berikutnya gitu akan publish gitu Wah itu wow. saya wow. Ya, senang banget dong ya dok happy banget ah, ah.
2: Itu. itu namanya usaha happy. tidak menghenati hasil ya dok ya? Wah wow.
1: I- <laughs> ya, dan dan ya bisa dibilang Sebenarnya iseng-iseng berhadiah ya. <laughs> kan Itu yang pernah, lebih seru gak ya Gak pernah kepikiran untuk publikasi itu. Wow. itu mulanya dengan tugas uh-huh. Ternyata Alhamdulillah ya dinilai baik oleh apa uh, review internasionalnya ya. lah gitu ya, reviewer
0: internasionalnya. Gitu. Oke, okay. memang gitu. jadi, jadi sangat berkesan itu. karena ini uh, ini ya the first time gitu ya dok ya. Jadi yes. sangat berkesan benar,
1: benar, benar. ya. Nah, uh, dan habis itu agak-agak ketagihan. <laughs> <Wow>. <laughs>
0: Makanya <laughs> jadi banyak nih ya dok ya. 2015, 2016 <laughs> ada berapa ini? 2019, 2020 aku jadi mikir kayak. Uh, dokter ini sangat suka belajar gitu. Jangan-jangan wow. hobinya belajar nih dok? <laughs> uh,
1: enggak sih, saya hobinya sebenarnya main. Oh.
0: <laughs> Bukan belajar ya? Berarti belajar What? itu mungkin bagian dari main-main ya kali dok?
1: <laughs> bagian daripada. <main. laughs> ya, ya sebenarnya banyak juga penelitiannya itu nggak banyak sih sebenarnya hmm. beberapa yang akhirnya keluar pada pada masa pandemi ini gitu. Jadi ya
3: okay. tadi mungkin
1: uh, ada 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 apa ya uh, hal positif juga yang bisa diambil dari pandemi ini ya salah satunya kita meneliti mengenai dampak uh, covid, COVID. Uh, okay. pada praktek urologi uh, di, Indonesia, di Indonesia dan juga uh, kemarin juga baru dan dan Desember nanti juga akan yang yang berikutnya akan publikasi juga mengenai dampak uh, apa namanya uh, pembelajaran jarak jauh ya
3: mm-hmm. terhadap uh,
1: dokter di Indonesia gitu wow.
3: hmm.
1: jadi kita meneliti mengenai Uh, sebenarnya efektif gak sih? Uh, uh, ini kan kita semua pasti udah mabok uh, apa namanya, Informasi. online lah dan uh-uh. semuanya uh-huh. video call lah, video conference lah, apa segala macam tapi apakah itu memiliki dampak gitu terhadap uh-huh. uh, praktek sehari-harinya dokter gitu kan? itu kan belum ada nah ini uh-huh. kemarin kita baru, baru coba publikasi itu gitu alhamdulillah sih uh-huh. keterima lagi <laughs> uh, nanti yang berikutnya publikasi Desember.
0: Wah, wow. terima kasih banyak loh dok. Karena dokter selain mendedikasikan lewat menolong dan menyembuhkan, tapi juga lewat penelitian itu jadi banyak pengetahuan baru pengetahuan ya baru. yang akhirnya didapat sama benar, masyarakat benar. gitu.
1: Bener, bener, bener. Memperkaya manusia lagi nanti.
0: Iya. Yeah. Nah, <laughs> betul, untuk
2: dokter sendiri nih dok, selain betul. kesulitan atau tantangan nih dalam melakukan penelitian, apa saja sih nih dok yang menjadi kesulitan dan juga tantangan dokter selama menjadi seorang urologis nih dok? Oke.
1: Okay. Oke, okay, ini uh, pertanyaan sebenarnya agak, agak nyambung dengan uh, kenapa saya tertarik ke, uh, kepada urologi itu. Iya. Kan okay. tadi bilang okay. memang utamanya itu kan uh, apa namanya teknologinya, alatnya, hmm. operasi segala macam. Cuman hmm. ya mungkin selama saya sekolah saya nggak nggak begitu memperhatikan itu ya karena uh, apa namanya saya dulu sekolah di uh, di UI, di di RSCM yang rumah sakit pusat perjuangan nasional yang uh, bisa dibilang ya alat-alatnya udah paling lengkap lah di sana gitu. Jadi saya sendiri pribadi nggak pernah berpikir bahwa oh kalau misalkan saya praktek tuh saya yang harus mikirin alatnya sendiri gitu
3: karena hmm. Hmm. di
1: RSN kan juga perawatnya udah cakep, <laughs> uh, semuanya udah 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 tertata rapih lah gitu. Jadi okay. kita sebagai peserta diri gitu kan hanya mengikuti aja apa yang perlu dikerjakan kita kerjakan, uh, yang yang operasi dan lain-lain lah gitu. Mm-hmm. Tapi begitu lulus, saya kebetulan diberi kepercayaan dan beban sebenarnya mm-hmm. uh, praktek di rumah sakit pendidikan di RSUI, rumah sakit pendidikan UI okay. ini, okay. university based uh, hospital nya UI pertama gitu jadi Universitas uh, Indonesia sekarang punya rumah sakit ya, ada di Depok di dalam kampusnya mm-hmm. uh, rumah sakitnya cukup besar ya ada 300 bed uh, 14 mm. lantai dan cukup besar wow. lah uh, rumah sakitnya gitu dan okay. pertama kali kesini saya masuk pun era um, suw ini usianya baru satu tahun mm-hmm. jadi okay. belum terlalu besar dan baru di situ ngerasa oh banyak ternyata hal lain di luar medis yang perlu saya tahu nih gitu salah satunya ya sebenarnya alat-alatnya itu sendiri bagaimana melengkapinya bagaimana cara mendidik atau membiasakan perawat itu uh, terhadap operasi-operasi urologi dan yang lain Mm-hmm. jadi dulu mungkin bisa dibilang I take it for granted gitu ya karena semuanya udah di provided gitu mm-hmm. ya RCM kan rumah sakit yang tertua di Indonesia dengan alat yang udah banyak proper yang mm-hmm. udah senior segala macem jadi kita hanya apa yang kita butuhkan gak ada gitu sementara Uh, masuk ke rumah sakit baru, uh, jadi saya mulai nitis karir sebagai urolog uh-huh. uh, di rumah sakit yang baru juga,
3: gitu. wow. yang
1: baru menitis pelayanan kepada masyarakatnya lah gitu. Jadi sama-sama baru, ternyata um, banyak hal yang perlu dilengkapi, banyak hal yang perlu di- diadakan gitu ya, untuk pengadaan segala macam. Itu menurut saya bukan kesulitan sih, sebenarnya lebih ke
3: tantangan ini. gitu.
1: Yang uh-huh. selama ini saya nggak bu- pernah kepikiran gitu bahwa seorang dokter harus mikirin juga pernah pernik Uh, kayak gini gitu okay.
3: Karena okay. <laughs> Saya
1: menceritakan dulu ya Saya lulus dia ya praktek Melayani di pasien Operasi dan lain-lain gitu
3: Tapi
1: uh-uh. sementara masih banyak Aspek lain Di luar itu ternyata gitu ya. Tapi Kalau saya sih ngeliatnya sebagai tantangan Yang semua tantangan Pasti ada solusinya lah gitu ya Gimana yes. kita melihat point of view-nya
0: aja oke, okay, jadi memang itu uh, di awal-awal karir kemarin ya banyak tantangannya ya, dok ya iya
2: benar, benar. dan yeah. dok, uh, ini seperti yang kita ketahui nih ya dok ya bahwa kan mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya dok ya itu kan ya. beberapa minggu lalu ya diberitakan tuh terkena kanker prostat nah dari ya. dokter Dianra sendiri cara mencegah kanker prostat itu seperti apa sih dok yang paling baiknya gitu
1: dok oke jadi kanker prostat itu sebenarnya punya faktor resiko kita oh. kalau misalnya mau bicara mengenai uh, apa namanya uh, pencegahan kan hmm. kita harus tahu dulu yang mencetuskan apa supaya kita bisa cegah gitu ya hmm. artinya faktor resikonya itu apa itu yang kita harus cegah jadi kalau, kalau sama halnya dengan semua kanker yang lain kita selalu hmm. mengenal yang namanya faktor resiko yang modifiable, yang bisa mm-hmm. dimodifikasi yang bisa diatur, sama ada faktor resiko yang unmodifiable yang tidak bisa diatur, uh, mm-hmm. tidak bisa dimanipulasi. Kita ambil contoh yang uh, unmodifiable, yang tidak bisa kita ubah usia usia Mm-kay. itu faktor resiko untuk kanker prostat. Jadi dengan bertambahnya usia seorang laki-laki, maka resiko untuk mendapatkan kanker uh, prostat juga meningkat. Okay. Itu yang bisa kita ubah Nggak mungkin kan orang bisa lebih mudah daripada dia yang hari ini kan gak mungkin. Betul Uh, ras juga kita ketahuin faktor resiko,
3: ketahui
1: faktor-faktor resiko ras dan resik, uh, ras, uh, ras kulit hitam biasanya itu lebih tinggi oh, faktor
3: oh, begitu
1: untuk kangen kuasa dibandingin uh, Asia, jadi kita uh, orang Asia ini sebenarnya nggak terlalu tinggi untuk uh, uh, faktor resiko untuk dalam hal uh, uh, pra. Uh, riwayat keluarga itu unmodifiable juga. Kalau kita punya keluarga, bapak atau saudara, uh, laki-laki ya, ada mm-hmm. adik atau kakak yang memiliki yang berpatat, kita memiliki riwayat, uh, uh, faktor resiko juga lebih meningkat, lebih tinggi. Itu juga unmodifiable, kita nggak bisa apa-apain gitu. Nah, okay. tapi ada beberapa faktor risiko yang bisa kita cegah, yang bisa kita modifikasi. Namanya modifiable risk factor, itu yang pertama, sebenarnya hindarin pola hidup tidak sehat.
3: Jadi okay. diet yang
1: tidak sehat, tinggi lemak, tinggi garam, gula, segala mm-hmm. supaya hidup secara keseluruhan lebih sehat.
3: Okay. Yang kedua,
1: olahraga lebih teratur, itu juga penting, olahraga yang baik, itu sebenarnya tiga kali seminggu, minimal setengah jam. Itu adalah, itu yang kita sebut olahraga mm-hmm. Kalau olahraganya itu sekali seminggu 15 menit Itu namanya hobi oh. Oke okay, olahraga Baik, ah, ter-
0: Iseng-iseng ter- gitu ya, ter- ter- iseng
1: gitu. Iya, jadi iseng-iseng yeah. aja gitu, ikut-ikut gitu Kalau okay, yang disebut olahraga itu 3 kali seminggu Minimal setengah jam, 30 menit Yang berikutnya, modifiable juga adalah um, Metabolic syndrome Metabolic syndrome itu kumpulan dari penyakit Hipertensi diabetes, uh, obesitas dan kolesterol. Mm-hmm. Nah, ini bisa kita hindarin semua pada umumnya berhubungan dengan yang tadi kalau kita melakukan pola hidup sehat, makan dengan gizi seimbang, olahraga yang teratur gitu ya. Yang mm-hmm. terakhir nggak kalah pentingnya juga adalah berhenti merokok. Karena okay. kita tahu merokok itu meningkatkan uh, apa namanya faktor resiko kanker semuanya mm-hmm. ya. Kalau ini tapi semua kanker uh, akan meningkat Resikonya bila kita
0: merokok. Oke okay, siap kalau gitu dok Udah sangat jelas ini untuk pencegahannya Jadi makasih banyak Tapi ini yang terakhir dok e, Kalau yes, kita lihat ya yes. di, di biografi dokter ya Sangat aktif Selain penelitiannya aktif Pelayanan sebagai dokter aktif Juga di organisasi-organisasi juga aktif banget nih Nah jadi kayak kita ngerasa ini e, Bener-bener all out hidupnya gitu dok <laughs> Jadi aku penasaran apa sih yang pengen dokter sampaikan juga yang mungkin bisa jadi motivasi atau juga inspirasi atau pesan buat teman Dale yang lagi dengerin kita sekarang oke,
1: okay. kalau misalkan uh, kalau saya sih, menurut saya dalam hal memilih karir itu pastinya harus dari hati juga ya gitu artinya panggilan juga
0: passion gitu ya uh,
1: kalau misalkan, yes itu, itu yang paling penting sebenarnya mungkin bisa uh, di jorong atau dimotivasi oleh orang tua oleh orang sekitar kita sih gak apa-apa Tapi yang paling utama adalah passionnya mm-hmm. sebenarnya. Okay. Uh, keinginan kita tuh maunya apa sih gitu dalam uh-huh. hidup ini. Karena kalau kita sendiri aja sehari-hari bangun tidur, menjalankan apa yang kita kerjakan aja udah nggak enjoy, mm-hmm. Mm-hmm. ya susah untuk kita berkembang. Susah yes. kita untuk berkarir, susah kita untuk, kita untuk berprestasi jadinya nantinya. So. Gitu. Tapi kalau setiap hari bangun tidur itu semangat, mm-hmm. happy, dan, dan excited gitu terhadap mm-hmm. apa yang kita kerjakan, mm-hmm. nah itu jadinya seolah-olah Uh, kerjaan kita itu jadi hobi
3: yes,
1: ya, seperti itu dulu, uh, ya dulu orang tua saya pernah bilang seperti itu kalau kamu jadiin kerjaan kamu sebagai hobi mm-hmm. kamu nggak akan berat ngerjain itu gitu tapi kalau kerjaan kita adalah kerjaan yang kita terpaksa untuk mengerjakan itu yang yang akan jadi berat dan jadinya setengah-tengah kita ngerjainnya gitu
0: ya yes, setuju dok
2: setuju
1: banget nah kalau kita bisa mengerjakan kerjaan kita sebagai hobi ya kita pasti, semua orang pasti senang ngelakuin hobinya dia <laughs> betul, gitu ya
3: betul, betul
0: jadi,
1: jadi pasti akan lebih semangat, dan kalau saya sih juga selalu constantly menantang diri saya sendiri gitu. uh, uh. Artinya, jangan uh, kalau kita udah berada di comfort zone uh, uh. itu artinya kita nggak berkembang yes. yep. pokoknya kalau kita udah merasa nyaman-nyaman nyaman setiap gitu hari ini ya? anak-enak aja
0: harusnya ada yang kita salah gitu ada. ya dok <laughs> kita
1: harus setback dulu, ini kayaknya ada yang nggak bener uh, uh. Gitu. kok kok hidupnya nih kayaknya enak-enak, enak-enak aja, enak gitu. aja. Wow. harus keluar dari comfort zone itu dan nyoba ke arah yang lain gitu ya saya Alhamdulillah setelah selesai sekolah sudah jadi urologi masuk ke rumah sakit di dalam rumah sakit ini juga dipercaya untuk memegang uh, program ini memegang mm-hmm. unit ini wow. masuk ke komite ini dan lain-lain jadi saya pun belajar terus gitu ya uh-huh. mungkin bukan sebagai dokter urologinya tapi sebagai uh, uh, komponen lain di rumah uh-huh. sakit gitu jadi yang yang wow. selama ini saya nggak pernah kepikiran ada uh-huh. selama ini saya nggak pernah berkecimpung juga gitu tapi uh-huh. dalam hal opportunity kalau memang ada di depan kita dibukakan tentunya Wah, kalau ya, saya ya. sih yang pertama kali di pikiran saya ya yolo <laughs>
3: gitu.
1: YOLO live one, kapan lagi kita nyoba oh, ini
3: gitu
0: <laughs> <laughs>
1: yolo nah, gitu <laughs> coba <laughs> iya ada ya. ada manfaatnya juga yo loh sih. sia Nekat-nekat doang tapi ya ada tapi pelajaran yang diambil. itu, iya. Yes. Jadi kita selalu berkembang karena kita selalu berpikir dia ya, yo nilepuan kalau kita nggak nyoba sesuatu yang baru apa dalam bang? hal ini ya, ya dalam karir, dalam berprestasi dan lain-lain ya. Hmm. Ya kita nggak akan mana-mana gitu dan nyaman aja udah
0: gitu. Yes, yes, setuju.
1: Yes, setuju Oke, okay,
0: terima kasih banyak dokter untuk share dan ceritanya hari ini kita udah banyak insight banyak, ya Kirby ya.
2: Banget. Kita belajar banyak ya terima dari dokter as- ya. nya. Oke,
0: okay, dokter. Sampai ketemu suatu saat. Saya sehat ya, dokter? Ya, amin,
1: moga-moga nih kita bisa ketemu. Di Danau Toba. Lain ya. Iya, 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 iya. Oke, okay, dokter. Salam untuk semuanya juga. Salam
0: sehat. Oke, okay, terima kasih ya, dokter.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, okay, Dok. Selamat sore, dokter. Selamat sore.
2: Nah, itu dia tadi teman Daner. Kita udah ngobrol banyak ya yes. uh, dengan uh, Dokter Diandra Parikesit, dokter urologi.
0: Mm-mm. Nah, jadi mudah buru nih Dok banyak ngasih insight juga ke kamu dan ke kita juga oh ya Kirby iya, ya. Benar benar. Dan kalau kamu nih mungkin punya profesi lain yang mau dibahas atau juga yang mau kita ajakin ngobrol, boleh banget nih share Langsung sama kita. Masuklah
2: teman Del di Norwegia kita di 0816219924 Kamu boleh info ke kita nih, mm-hmm. narasumber kece lainnya bakalan kita obrolin juga nanti di podcast selanjutnya, Teman-teman. Ya, yes, betul.
0: Dan sampai ketemu ya di podcast Radio Delvem selanjutnya dengan narasumber kece lainnya. Bye bye.
1: <S lose> Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi, ngopi. ngobrolin profesi cuma di Dana Toba Show.